0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes ezt szép kívánok, mindenkinek köszöntöm önöket. 7 óra, 6 perc van, ami annyit jelent valóban, hogy indul az aktuál egészen 9 óráig tart a Somoli Sojmus Eszter a mai műsor szerkesztője, és mondom már is, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk a mai adásban pillanatokon belül reményeim szerint újai István független LP fogunk beszélgetni. Hát lesz témánk bőven, mert hogy azt írtak ki a Facebook oldalára, újra István a hétvégén, hogy Orbán Viktor és kormánya valójában nem akar Megállapodni Brüsszellel, és ezt alátámasztani látszik, hogy, maga, hogy a maga által vállalt határidőket sem tartja be, mert hogy legutóbb múlt héten kellett volna például egy jelentést küldenie az Uniónak a korrekciós intézkedésekről, de hogy fogalmazott a képviselő, állítólag ez is elmaradt. És természetesen utána beszélgetünk majd a svéd, illetve a finn csatlakozás ratifikálásáról is, mert hogy ezzel kapcsolatban is megszólalt egyébként a hétvégén Orbán Balázs és Sziártó Péter is, Úgyhogy ezeket a témákat majd mind megbeszéljük vele. Aztán utána itt lesz Keresztes László Lórent is, hát vele is van téma bőven, mert hogy bejelentkezett a Törvényalkotási Bizottságról, ahol úgy fogalmazott, hogy megvédték Sádő György pozícióját, aki továbbra is elnök maradt, mármint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke, és úgy fogalmazott Keresztes László Lórent, hogy ennek az oka az, hogy félnek Sádő már mint a kormány tagj vagy félhetnek, ezt is mi megkérdezem majd tőle. Aztán utána beszélgetünk majd a házi orvosi ügyeletről, illetve a postai szolgáltatásokról, mit ilyen ővel a települési országos szövetségének elnökével, mert hogy írt a témában egy levelet a polgármesternek, egyébként nem először, a téma már évek óta napi renden van, hogy hogyan lenne érdemes átalakítani a házi orvosi rendszert, ugye most mindez a Magyar Orvosi Kamara ö, véleményével is kapcsolatba hozható és utána itt majd Szent Ivány van külpolitikai elemző is, mert hogy vele is lesz, mint megbeszélni bőven, hiszen a külpolitikában, hát finoman szólva, esőmindús időszak van. Természetesen szó lesz a svéd és a finn NATO csatlakozás ratifikálásáról. A két válaszról, amit az előbb említettem, Morbán Balázséről, C.R.T. Péteréről is, úgyhogy ezeket a témákat mind beszéljük majd vele.
0: Spirit of 92 a, nagyváros hangja.
2: a Törvényalkotási Bizottság csütörtöki ülése után jelentkezett keresztes László Lóránt az LNP elnökségi tagja közösségi oldalán. Az eseménye napirenden volt a végrehajtói rendszerrel kapcsolatos korrupciós összefonódás. A politikust kapcsoljuk, aki szerint megdöbbentő, hogy továbbra is betöltheti a végrehajtókar vezetőjének pozícióját Sadul György.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatókat!
1: És ugye az előbb, amit említettem, már ugye én megnéztem ezt a bejelentkezését, amiben ugye hosszan beszélt arról, hogy vajon miért tarthatja meg továbbra is a pozícióját Sádő György, és a bejelentkezésének a végén úgy fogalmazott, hogy vajon mi ennek az egésznek az oka, és akkor úgy fogalmazott, hogy Sádő Györgytől félnek. Ki fél Sádő Györgytől, és miért?
3: Én azt gondolom, hogy a kormánypárti képviselők maguk bizonyították be, hogy nem mernek hozzájúni. De miért? Hát én, én azt gondolom, hogy ők is attól tartanak, hogyha újabb és újabb uh, nyomozati anyagok kerülnek uh, a nyilvánosság elé, vagy éppen Sadő György olyan információkkal rendelkezik, amiket eddig mondjuk elhallgatod, de mondjuk politikai vihar tudnak avarni a kormánypártokkal összefüggésben, hogy akkor ez talán valamilyen módon összefüggésben lehet azzal, hogy nem mernek hozzányúlni. Vagy lehetnek érintettek
1: akár a kormányzat tagjai közül is ezekben az ügyekben, is félnek attól sem, hogy, hogy esetleg ezeket nyilvánosságra hozza, vagy nyilvánosságra hozzá. Hát Én
3: azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk, ugyanis a kormány fel az a korrupciós botrány, tehát Várli itt helyettes korábbi ebben Na jó, csak
1: ugye róla már érítés. tudunk, tehát nyilván ugye arra célzott, hogy további ö, kormánytagok lehetnek illetékesek? Vagy lehetnek érintettek ezekben az ügyekben?
3: Ez ki fog derülni, de hogy a, a kormánypárti képviselők megvédik újra és újra a hogy ebben a pozícióban, az egészen biztos. Hát egyébként megkérdeztem tőlük, tehát volt ez a bizonyos bizottság bizottságűlés, és megkértem őket, hogy indokolják meg, hogy miért nem támogatják azt a javaslatot, azt a törvényjavaslatot, amit másodjára terjesztettem be, és ugye ez adna lehetőséget, hogy jelenlegi rossz szabályozási környezetben le lehessen váltani a rendkívül súlyos korrupciós bűncselekményekkel vádoló Sadulgyalgyot, aki jelenleg is a bírósági végrehajtóikkal elmeke, és mély hargatásba burkolóztak a kormánypárti képviselők. Tehát egyetlen egy szó nem haktál a szájukat ezen az ülésen, és én megkérdeztem tőlük, hogy azért hozták-e meg ezt a politikai döntést, hogy megvédik ebben a pozícióban Sadulgyalgyot, mert félnek-e. Félnek és erre sem válaszoltak. És hozzáteszem egyébként, most már rejtettem odáig, hogy már nem is mertek, nem más szavazni a hanem nyilván tartózkodtak. Tehát minden ilyen, ilyen kis, nem tudom, zavarodott kisfiúk, kislányok lettek volna egyszerre, mint ott csak lettek volna a bizottságül, és lesütött szemmel letartózkodták. És még annyi, annyit hadd mondjak el, hogy itt most már ugye nagyon-nagyon súlyos erkölcsi problémák is vannak ezzel. Tehát látjuk azt, hogy miket művelt sadulja, György az ügyészségi nyomozati anyagok szerint. Tudjuk azt, hogy rengeteg ember, rengeteg magyar család életét tönkretették a korrupt végrehajtók, és mégis meghagyták a pozíciójában ezt az embert. Azért, mert egyszerűen az államtitkár, egyébként répási államtitkár, ugye a jelenleg államtitkár, szerint egy rosszak a törvények. És azáltal, hogy ugye a Sadl már nem gyakorolhatja végrehajtói tevékenységét, de még maradhatja, maradhatatta akar elnöke. És ugye itt egy olyan jogi probléma is felmerül, hogy az újabb kinevezett végrehajtóknak előtte kell letenni az esküt, ami nyilvánvalóan viszonylag nehéz, mert ő ugye börtönben van és ezt is felhasznál a bizottságérésen, hogy, hogy hogyan gondolják, hogy majd a börtönbe járnak a, az új végrehajtók, lehet az esküd, és hogy legalább ebben, erre tekintettel, ha már az erkölcsi szempontok nem számítanak, erre tekintettel engedjék át a javaslatomat, hogy le lehessen váltani, és erre is a mély hallgatás, a passzivitás és végre a tartózkodás volt.
1: Tehát alá. akkor valószínűleg nehéz lesz ez ügyben lépnie, ha jól értem, mert hogy értem, hogy utána, hogy ezt újra és újra előterjeszti, majd csak láthatóan ezek szerint nem nagyon lesz lehetősi vagy eredménye?
3: Én, én azt gondolom, hogy azért merik ezt, hogy merték ezt másodjára is megtenni a, ezek a, a képviselők, akik jelen voltak a törvényalkotási bizottság ürésén, mert úgy gondolják, hogy ez az ügy még nem kapott kellő publicitást, és úgy gondolják, hogy a magyar emberek között talán még nem hallott róla e, e, kellően nagy számú ember, hogy, hogy azért lehet még mindig ez az ember, akit egyébként a bíróság szerint lehet a legkorúta magyar végrehajtónak nevezni, még azért lehet ebben a fontos pozícióban, mert nem engedik őt leváltani. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ebben a helyzetben most az a feladatunk, és ezért is tettem azt a bizonyos élőbejelentkezést a közösségi médiában, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Sadul György azért lehet még ebben a fontos pozícióban, mert védik őt a kormánypárti a és a KDNP-s és képviselők. És én már aznap egyébként néhány órával a szavazás után ismét benyújtottam a javaslatot, és ismét meg el fogom majd mondani nagyon sok fórumon, remélem, hogy itt is a Spirit fm lesz lesz lehetőségem elmondani, hogy azért áll fenn ez a gyalázatos, és a másik oldalról pedig Egészen elképesztő jogi non-sense-t jelentő helyzet, mert nem engedik, hogy ez az ember, akit egyébként tíz évet kért az ügyészség, ez az ember elveszítse ezt a fontos pozíciót. És ugye az mm -hmm. kiderülhetett, hogy esze Ágában sincs a a vezetésének, őt visszahívni.
1: Mm -hmm. Két másik témával nagy kérdezzem már. Az egyik a debreceni akkumulátorgyár témája, mert ugye ez is frissír volt, hogy Péter Sándor kirúgja, vagy kirúghatja azt a vízügyi igazgatót, aki ugye kritikus szakvéleményt írt a debreceni. És itt a 24. t ugye ennek a történetnek után, és ők felhívták a figyelmet, az hogy, hogy van-e összefüggés a, a kirúgás és a kritikus szakvélemény között. Ezt egyelőre nem lehet tudni, ami biztos ugye, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt ugye a vízügyi hatóság egy olyan szakvéleményt adott ki a debreceni akú, tehát a beruházásról, ami hát finoman szóval nem illeszthető bele ugye ebbe a, 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 a kormányzati szövegbe vagy kommunikációba, ön szerint van összefüggés? Tehát azért rúghatták ki, vagy azért rúgták ki a, a szakvéleménykészítőjét, mert hogy, mert hogy ezt a szakvéleményt írta?
3: Ez meg kiderül, hogy konkrétan ez, ezért rúgták ezt ki, de az úgy néz ki a sajtóérek alapján, ezt már tényként kezelhetjük, hogyha igazak ezek a sajtóérek, mert ugye hivatalosan még nem válaszolta belügyminisztérium én is egyébként hivatalos kérdést tettem fel, uh -huh. hogy azt a vezetőt rúgták ki, vagy rúgják ki, akinek az aláírásával az a bizonyos szakfélemény elkészült, ami gyakorlatilag megerősíti azokat a félelmeket, amiket egyébként nagyon sok szakember, és mi is megfogalmaztunk, mi szerint nem lesz elfogadható ennek a bizonyos gigantikus kínai tervezet. Igen, és hogyha kirúgták a ezt a, a,
1: a, a, a készítőét ez azt jelenti, hogy tovább viszik akkor ezt a projektet, és megvalósul ez a beruházás? Magyar ebbe az irányba megyünk?
3: Én, én azt gondolom, hogy azt láthatjuk a kormány részéről, hogy ők ezt erőből végig akarják vinni. Nem csak a Debrecenit, hanem ugye van egy akrobátus stratégia, amit egyébként nem is hoztak az országgyűlés elé. Tehát ezt így mondhatjuk, hogy... hogy Ilyen, ilyen lappagva elfogadták ezt a stratégiát, és most azt látjuk, hogy szisztematikusan eltitkolják, elzárják a magyar emberekkel azokat az információkat, ami által meg lehetne becsülni, hogy milyen árat kíván ezért fizetni a kormány. És egyébként most már odáig, odáig, amiről beszélünk az ügy kapcsán is, hogy most már nyíltan fenyegetik a szakembereket is, akik egyébként a kötelességeket végzik. Hiszen hogyha egy vízügyi vezetőt kirúgnak, egy olyan vízügyi vezetőt, aki aláír egy olyan szakvéleményt, ami bizony kimondja az igazságot erről a tervezett járól, az egy nyílt fenyegetés valamennyi szakember számára. Hát
1: hogy olyan kérdés, hogy ezért rúgták ki, ugye, mert ezt egyelőre nem, nem tudni, be, legalábbis ahogy hát is mondja, hogy ilyen nem erősítette? Igen, meg.
3: így van, így van, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a nyilvánosság elé kellett volna már állni ebben a minisztériumnak és minimum egy magyarázatot adni erre. De egyébként én hadd hozzam fel, hogy ugye nem olyan régen Palkócs távoznia kellett ugye a korábbi témában is egyébként felelős miniszternek távoznia kellett, és emlékezzünk arra, hogy Palkovics László nyilvánosan nagyon-nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg az akkumulátor stratégia kapcsán. Ugye elmondta például azt, hogy őszintén kéne beszélni, hogy ennek milyen kockázatai vannak és milyen ára van.
4: Tehát magyarán
1: Palkovics Lászlót is ezért távolíthatták -e el ebből?
3: A én azt gondolom, hogy Palkovics László távozása is beleilleszthető abba a sorba. Ami, ami bemutatja egyébként a kormányzati cselekvést itt az akkumulátor stratégia kapcsán, hogy ők ezt erőből, erőből akarják megvalósítani, és a lehető legtöbb információt el akarják titkolni. Egyébként nem is az elezéki képviselők elől, mert az egy, az egy dolog, hanem azok emberek azok elől az emberek elől, akik mondjuk adott térségekben konkrétan érintettje ennek az ügynek. És nyilván ezért is gondoljuk azt, hogy megalapozatlanul adták ki az engedélyét a, a Még kérdés... ezért is
5: támadtuk.
1: Még meg. egy kérdés. engedje már meg belpolitikával, illetve ellenzéki politikával kapcsolatban, mert hogy ugye a héten, a hétvégén volt hír az, hogy a, a párbeszéd Ugye korábban úgy hívták a pártot, hogy párbeszéd Magyarország, most viszont nevet változtatott, és párbeszéd zöldekre változtatta a nevet. És ugye úgy fogalmaztak, hogy ennek az indoka az, hogy Magyarországon ebben egyre többen fedezik fel a zöld értékeket, és hogy a zöld értékek képviselete ugye Magyarországon is megjelent, és ez hozzájuk köthető. És ezt korábban is többen kérdezték, hogy mi a különbség, mert nyilván önöknek is ugye ez, a, ez a pozícionálása már, mint ami a pártot illeti. ami szóval mennyi, mennyiben zöldebbek mások, vagy önök, mint mondjuk a mint mondjuk a párbeszéd. Szerintem szóval mi a különbség ilyen szempontból a két párt között?
3: Hát én azt gondolom, hogy a problémák azok egyre inkább tornyosulnak előttünk, hogyha az ő nézzük, és akkor jár el bölcsel, és akkor végzel a, a rárót feladatokat egy párt helyesen, hogyha dolgozik az ő akkor, hogyha nem tudom, valamiféle ilyen optikai próbál végrehajtani. Én azt gondolom, hogy a munkánkat kell következetesen végezni. Például megtámadni hivatalosan, nem csak szép szavak szintjén, mint egyébként azt egy párt tette. Egy, egy ilyen gigantikus gyárnak az engedélye. De ugye a kérdés, hát, kérdés az, az volt, hogy mi a különbség a párbeszélés
1: önök között már, mint ami a zöld, ügyel, zöld képviseletét életé.
3: Hát megmondom őszintén, hogy ilyen súlyű ügyek mellett én viszonylag kevéssé szoktam ezzel foglalkozni a párbeszédet, de hogyha egyetlen egy, tehát nem akarom megkérülni a kérdés annak ellenére, ugye ez hogy nem ezek a rendszer bontó kérdések Magyarországon, hogyha egy dolgot említenék, akkor az egy alapvető különbségnek tartom, hogy az LMP mindig is kritikus volt a 2010 előtti kormányok működésével és ennek a Magyarország, -Magyar társadalom a társadalom gyakorlat hatásával, a párbeszéd pedig ugye, soha nem indult a nála a választáson, hanem a szövetségi politikájával mindig azokat a szereplőket kereste, akik egyébként alakítói voltak a 2010 előtti Magyarországra. Én azt gondolom, hogy ez egy
1: igényem. Mm -hmm. Próbáljunk akkor majd ezt lefordítani, és ígérem, hogy folytatjuk majd még ezt a témát. Köszönöm szépen, keresztes László lónak, hogy tudtunk beszélni viszont állassam.
3: Köszönöm, napot kívánok mindenkinek!
0: Spirit FM 92.9 A NAGYVÁROS A NAGYVÁROS HANGJA
2: nem tartja be a kormány a Brüsszel felé vállalt határidőket, mondja Újhely István. A független EP képviselő szerint Orbán Viktor és kormánya valójában nem akar megállapodni Brüsszellel. Március 31-én jár le az a határidő, amelyet az úgynevezett helyreállítási alap első kifizetéseihez szabtak feltételként Újhely Istvánnal beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye azt írta, vagy arról beszélt a Facebook oldalán, azt lehetett hovasva benne, hogy... Valójában nem akar megállapodni ugye a kormány Brüsszel-el. Ugye már többször elmondta korábban is több alkalommal, most újra elmondta, hogy ezt alátámasztani, látszik azt, hogy nem vállalja magáltal vállalt határidőket sem, és újra és újra az a kérdés, hogy vajon miért nem akar megállapodni, vagy miért ne akarna megállapodni Brüsszel-el a kormány, mert tényleg ön ezt többször több alkalommal is elmondta már.
6: Megállapodhatott volna, hiszen szeptember 12-én, tehát ez már jó régen volt, a kormány pontosan tudta, hogy miket kell bevállaljon a saját rendszerének átalakítása kapcsán. Ezeket írásban vállalta is, és azóta hosszú hónapok óta nem sikerült ezt megcsinálni.
1: Hát igen, a kérdés, kérdés az hogy szóval, hogy miért?
6: A miértre én csak tanálgatni tudok, de aki ismeri a rendszer működését és az Európai Uniós követeléseket, az rögtön jelezheti a nagy nyilvánosságnak, hogy sajnos Orbán Viktor inkább a hatalmának és a mostani rendszernek fenntartása mellett áll ki, mint sem az Európai Uniós értékek, az jogállamiság vagy az Európai Uniós pénzek fogadása mellett. Egyszerűen azért, mert hogyha az Európai Uniós követeléseket, amelyek a mi érdekünkben születtek az állampolgárok érdekében, ezeket Orbán maradéktalanul betartaná, akkor a rendszerét le kéne építse. Épp ezért kérdeztem meg a nagy nyilvánosságot, hogy megére nekünk e nekünk fejenként 1,6 millió forintot az, hogy az Orbán rendszer tovább működik?
1: A másik ilyen téma, ami hát szintén régóta sokakat foglalkoztat, hogy mi lehet az oka és a háttere, az ugye Svédország és Finország nától csatlakozás.
6: Azt hittem, még maradunk az előző témára, egy dolgot hagyj, jelentek, Igen. hogy 26 van, ugye? Tehát sőt, nap, már 27-e? 27, -e. sőt, 27 -e, Néhány nap múlva lejár a hatáidő, az a hatáidő, amit a kormány kapott, hogyha ezt nem teljesíti, mert látjuk, hogy ezt nem tudja teljesíteni, akkor a következő fordulópont az három hónap múlva van, és ez azt jelenti, hogy akkor évig már gyakorlatilag nem tud érkezni forrásra. Most mindenki gondoljon bele, hogy milyen államháztartási helyzetben vagyunk, és hogy a magyar gazdaságnak vagy a társadalomnak, az egészségügynek, az oktatásnak milyen iszeres módon szüksége lenne a forrásra ehhez képest értékeljük és mérlegeljük azt, hogy miért nem állapodik a
1: kormány? Mm -hmm. Akkor volt a sok is én, hogy, hogy vajon miért nem állapodik meg, vagy miért nem tűzi napirendre a, a parlament, ugye a két ország, Svédország és Finnország csatlakozásának a ratifikálását. Ez is nagyon-nagyon régóta húzódik. Ugye ezzel kapcsolatban is volt véleményei Sziertó Péter meg Orbán Balázs, és reagált ezekre. Ugye itt Sziertó Péter arról arról beszélt, hogy a háborúval kapcsolatban mi az álláspontja a kormánynak, illetve Orbán Balázs is, aki azt vasárnap arról beszélt, hogy a napnál világisabb támogatjuk a svét csatlakozást, és a kormány mert döntött róla parlamentán a sor, de van egy kis bökkenő, ugye így fogalmazott, mert hogy sértegették a magyar választókat, képviselőket, és ezáltal egész Magyarországot, ugye ez már korábban is előkerült. Ez tudja értelmezni ezeket, a, ezeket az indokokat?
6: Persze, hogy tudom értelmezni. A kormányzat a, a svédek és a finnek csatlakozását, a biztonságát használja fel arra, hogy egy zsaroló úton álló magatartással, Az egyébként a NATO-tól ilyen szempontból független intézményrendszer, az Európai Unió zsarolja. Hiszen Semmén Zsolt ki is bökte, elszólta magát a minap, azt mondta, hogy a Brüsszel -e való megállapodástól is függ, hogy egyébként a svédeknek mikor hozzuk be a csatlakozását. De hát ez teljesen független ettől. Az Európai Unió jogállamisági és korrupció vizsgálatainak semmi köze ahhoz, hogy a NATO hogyan bővül. A sértegetésről pedig csak annyit, hogy mindazt, amit az Európai Unióban a tanácsban, a bizottságban és a parlamentben kimondtak, hogy a kormányzat számtalan ponton megsérti az európai értékeket és a demokratikus játékszabályokat. A svédek és a finnek csak erről beszéltek, hogyha ez sértés, ha egy mafiózóra rá szólnak és azt mondják, hogy mafiózó, és ezen ő megsértődik, akkor azon jót mosolygunk. Mm. Ez a helyzet most ebben a kérdésben, és az különösen izgalmas, hogy az orvosi kamarát 22 óra alatt egy törvény bevitelével és megszavaztatásával meg lehet próbálni kivéreztetni, ehhez képest a svédek és a finnek csatlakozását hogy lehet blokkolni. Én erről írtam egyébként egy jegyzetet, egy eszvét, egy cikket svéd és finn lapoknak elküldve, meg is jelent Svédországban a hétvégén. Jelezve azt, hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, mert Svédországban és Finnországban most a legkisebbtől az akasztjánakig mindenki arról beszél, hogy mi magyarok, hogy lehetünk ennyire galádak és ennyire érzéketlenek az ő biztonsági kérdései kapcsán.
5: Mm.
1: És ebből a szempontból miért választotta -e szét a kormány a svéd és a finn? Csatlakozásnak a figyelés. Ugye itt Törökországot szokták behozni, hogy Törökország jelezte azt, hogy ők támogatják a finnekét, a svédekét viszont nem is, hogy Magyarország is ezt szerint lépnek. Mi az oka, ha így van?
6: Meg tudunk takarozni a törökökkel. Tehát tudjuk azt mondani, hogy Finország több olyan problémát kezelt, amit a svédek nem. Hogy a törökök a finnek mellett miért döntöttek, az szerintem meg fogjuk tudni hamarosan, nyilván van valamilyen külön alkú Finnország és Törökország között. A svédek és a finnek hát futnak az idővel, hogy versenyt futnak az idővel, hogy sikerüljön minél hamarabb a csatlakozásuk. Most mindenkinek mondom, ha Magyarország nem lenne a NATO tagja, meglehetősen idegesebben néznénk az orosz agressziót Ukrajnában, mert bármikor belesodródhatnánk a helyzetbe. Hát a Butchini doktrína kimondja, hogy vissza kell állítani Oroszország, Oroszország régi érdekszféráját, abban pedig mi, mint a Varsói Szerződés volt tagállama, oda tartozunk. Minket is a NATO véd. Finneket, svédeket ugyanígy nem a saját maguk hadserege tudja védeni hosszú távon, és persze most is rövid távon az orosz agresszióval szemben, hanem a NATO védelnyője. Ezt kockáztatjuk mi, ez az, amiben egyébként kockázunk velük. Hogy a finnek miért és hogyan tudtak megállapodni, külön alkumolatörökökkel, és azt mondjuk, hogy követtük, ezt jelen pillanatban még nem tudjuk.
1: Uh -huh. Még egy utolsó...
6: Hogy ez, hogy ez csak egy zsaruló játéknak a része.
1: Még egy gyorsan, egy utolsó kérdés a végére, hogy Szijjartó Péter ugye adott ez interjút most hétvégén az EP és ott úgy fogalmazott, hogy Magyarország békepártisága nem azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatja a megszállt ukrán területeket, mert sokan ugye erről találgattak, hogy hogy képzeli el Magyarország a békét. Ebben lát némi elmozdulást, vagy ez beleillik a, a korábbi a kormányzati kommunikációba?
6: Ó, hát ez semmi több, mint egy kettős beszéd, hiszen ez egy jó hangszó mondat, ezzel egyet lehet érteni, csak közben pedig külüniszteri tanácsüléseken és mindenhol máshol, amit csak lehet megfúr a közös uniós döntésekről, vagy éppen NATO döntések kapcsán a magyar kormány, kifejezetten úgy tűnik, mintha Moszkvával, hamarabb egyeztetnének és az ő érdekeiket néznék, mint sem egyébként a közös európai vagy a magyar
1: érdekeket. isvánt, független epiképviselőnek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, szép napot kívánok önnek.
0: Viszontelese, minden jót. Ez is a Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Komoly kérdésekkel és feladatokkal néznek szembe az önkormányzatok. Az országos mentőszolgálat veszi át folyamatosan a házi orvosi ügyeleti ellátás megszervezését. Továbbá az energiaválság miatt bezárt 364 kispostából mindössze 45 újranyitását engedélyezte a Magyar Posta Zrt. Miközben posta Partner programmal kereste meg a vállalkozások mellett a települési önkormányzatokat. Schmidt Jenőt, a Tőosz elnökét kapcsoljuk. Aki már itt is van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
7: Kedik Csokor, jó
1: Ugyan írta egy levelet az önkormányzatoknak, és ebben valóban ezt a két témát emelték ki, ami az előbb elhangzott. Kezdjük akkor a, a háziorvosi rendszerrel kapcsolatban. Ugye azt írta ebben a levélben, hogy hogy támogatni kellene ezt a rendszert, adjunk bizalmat az új háziorvosi ügyeleti rendszernek, de egyben az új rendszer min jobbát érdekében folyamatosan jelezzük is majd a felmelülő problémákat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor ezt az új rendszert el kell fogadni és, és bevezetni, ha, ha jól fordítom le, amit írt a levélben.
7: Igen, 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 igen. Azt gondolom, hogy e, jól tetszett lefolytani, és valóban így van. Tehát a, azt a magyar társadalom nem nagyon látja, de, de ugye nagyon nagy különbség van egy... E, e, mondjuk Budapest vagy Megyeljúvárosi sürgősségi ellátás és egyéb más házajós ügyelet, Ugye Magyarország, Mány, ez a Magyarország vívmány az a házajós ez nem nagyon van így a világon, ez nagyon régóta így van, ez egy jóléti szolgáltatás, ami azt jelenti, hogyha mindenki végig gondolja, délután kettőtől kezdve egészen másnap reggel 7 vagy 8 óráig ellátási formát tud visítani a magyar társadalomnak ez a, az a rendszer, az önkormányzatok világban ugye, mivel egy kettőség van, ugye van ez a nagyvárosoknak, ahogy mondtam, hogy házilagos ügyet, és mellette van sürgősségi, a kis települési rendszer csak házilagos ügyelet van. Ez egy dupított rendszer, és ráadásul ugye ahogyan a házilagosok száma csökken és idősödnek el, egyre nehéz volt ennek a kiállítása, és kórházi orvosokkal próbáltuk megcsinálni önkormátok, Írdatlan költségbe kerül, pláne ott, ahol nem éri el a 30 ezer fős populációt egy adott térség, ott aztán iszonyatosan köl költséges, hiszen hiszen mitől lenne kevesebb, ugyanannyiba kerül a költség, amikor ha táz a költségeket... kell figyelni, vagy 30
1: ezer. ha már a költségeket említett, akkor ha kérde, vagy ha már be ide egy kérdés, mert hát ugye ez ne, nem, most, nem most került elő ez a téma, ugye évek óta nem, sz, szó van erről, és éppen, mikor készültem a műsorra, utána néztem, hogy volt például egy akkor még ugye friss felmés 2020 májusában, és akkor például az jött ki az eredményekben, hogy az önkormányzatok 90%-a és hogy a települések majdnem fele megszabadulna a fenntartási költségektől. És itt 2020, tehát egy-két évvel ezelőtti állapotról beszélünk.
7: Igen, és ez rosszabb lett. Tehát évről évre ez rosszabb. Két megoldása lett volna ennek. Az egyik az, hogy, hogy úgy átalakítani, hogy rengeteg pénzt beletenni a NELPON keresztül ennek a fenntartásába, viszont ott nincs, nincs koherencia, és nincs igazából uh, jó human erőforrás gazdálkodás. A másik irány pedig egy egészen más szabni neki, és én azt gondolom, hogy közösen, ahogyan próbáltuk kitalálni és rendezgetni, ez egy jó irányt uh, sikerült neki venni, igaz, ez ezt hajdu most már több, mint egy éve, vagy másfél éve, uh, jönnek át majd szépen a megyék, amit nagyon nehezen fognak megérteni az emberek, és nekünk ebben támogatni kell a kormányt most, uh, önkormátoknak az, hogy lesz ellátása, mindenkinek lesz ellátása, ez az alapvető kérdés az az, hogy ha bármi gondja van délután, kettő után, akkor telefon, omsz, és az omsz vezényelni fog. Akinek baj van, úgyis megy És ő. mit
1: gondolok Akinek... a magyar orvosi kamarának az állásfoglalásáról, mert ugye ők nagyon sok szakmai érvet hoztak föl ezzel? Hát lányom.
7: én azt gondolom, hogy ők a saját tagjainak a az rendszerbe való viszonyával kapcsolatosan nyilatkoznak. Meg egy kamarának ez is a dolga, ő képviselni kell neki a, a saját tagjait. Inkább ott az a, az a, az a probléma, hogy ugye ebben a szisztémában egy járásszékhelyre majd mindenkinek be kell menni ügyelni egy hónapba egyszer vagy kétszer. Azt is látni kell, hogy kevesen tudják, de nagyon a háziosok nem válnak a ügyeleti rendszert. A kórházakból töltöttük, vagy próbáltuk feltölteni az ügyeleti kérdésköröket, ezt gondolom nem akar megváltozni a következő egy-két évben. Tehát a, és én el is hiszem, tehát ugye a, a házós társadalomnak a nagy része az 60 év feletti, nem akarnak ügyelni, én ezt el tudom fogadni, nincs ezzel különösebb, de akkor más rendszert kell kitalálni. A, a, ugye a, a BM erőlteti azt, hogy egy hónap, egyszer vagy kétszer azért be kell tudni menni ügyelni, én azt gondolom, hogy be is lehet és be is, le, be is kell, lehet ezt vállalni, hiszen ezt nem kéri senki, és se, ezek komoly összegeket fizetnek érte. Igazából itt a humana forrás gazdálkodási szervezény a Akkor,
1: akkor ha, ha ez így lenne, akkor miért, miért, ennyire, miért van ennyire ellene a magyar orvosika? amikor ugye azt mondta, hogy a tagjaitnak az érdekeit próbálja képviselni, de a tagjainak az az érdeke, hogy esetleg plusz pénz is kaphatnak érte, akkor miért lenne ez ellentétes?
7: E, igazából az orvosi kamarának, a, a, még egyszer mondom, munkajogi problémái vannak az orvosügyeleti rendszerrel, és nem rendszerbeli problémái vannak. E, azt, 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 azt kell látni, hogy miután kettőtől bizony mentő lesz mindenhol. Ez, ez az embereknek is nagyon nehéz lesz elfogadni, a járászékhelyre tudnak majd bemenni. Vagy ugye a fővárosban nem okoz nagy problémát, mert több kórház vannak sürgősségi, a megyővárosokban is rengeteg sürgősségi van, inkább majd nagyon arra kell figyelni, hogy a sürgősségit elválasztani attól, amit a mentő visz. Tehát mindenkinek a mentőt kell majd hívni. Ha járás székhelyeken lesz orvos ügyelet érdemben, este tízig, oda kell menni majd ügyelni az orvosoknak. Ennek vannak ugye olyan fejtetelemi, hogy elkezdtek ha nincs az orvosnak autója, akkor be, közlekedik be, szakszemélyzet, akkor mi lesz vele? Tehát ezek olyan blőtt kérdések, hogy minden-minden nem lehet fölkészülni. Én még nem láttam olyat nagyon, vagy esetleg egy-kettő van, akinek nincs autója, vagy nem vezet. Azt majd valamilyen módon megoldják, vagy kimarod ebből az ugyanolvasíteni rendszerből. Tehát, tehát sok olyan kérdést mondott a kamera, ami igazából még egyszer mondom, megvalósítási és emberfüggő. Mi rendszereket próbálunk összerakni, mm -hmm. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy jó fog tudni működni az olyan Hogy el
1: a postákkal kapcsolatban is, mert tulajdonképpen itt is olyan értelemben, hasonló, hogy ez ahogy ön is mondja, hogy a rendszeren szeretnének változtatni. Ugye itt, ahogy el is hangzott, ugye nagyon sokában 164 helyen ideiglenesen szüneteltették a postai szolgáltatást, és itt is rendszer változtatásra van szó, ezzel is egyetért?
7: Hát azért, hogy ilyen, ilyen nagy alakú rendszer nem, nem értünk egyet, ugyanis az látszik, hogy a postának ö, ö, problémája van az, hogy iszatos nagy digitalizáció, e-mailek, egyre több ö, átutalási rendszerek, és minden olyan megjött az elmúlt húsz évben a technológiának a fejlődésével, amivel jelentősen leszükült az ő tevékenységi köre és a bevételi köre. De ennek nem az a megoldása első körben, hogy fogom és mindent számolok, amit csak lehet, ahol van 5 forint vesztességem, azt megpróbálom ládobni az önkormányzat, vagy akárkire, csak hogy én megszabaduljak tőle. Ez különben a tulajdonosnak egy szerintem, egy nem egy szép lépése, hiszen a posta tulajdonosa az a magyar kormány, vagy a magyar állam. Az önkormányok nem tudják vállalni, tehát azt azért látni kell, hogy átvenni egy olyan szolgáltatást, ami
1: Hát ugye eddig is arról volt, hogy vesztességesek, tehát akkor hát, szerint ez hát, még Tehát egy
7: olyan szobát is így. fizetni az épületet, az embert, stb. Ezek 10 milliós nagyságrendek, aztán majd ő meg, ő meg adja hozzá szoftvereket. Tehát ez, ez, ez nem egy járatú, volt hosszú távon ez egy ilyen, ez ilyen éppen kapaszkodó. Én azt gondolom, hogy módszeresen kell leépíteni, nem ilyen dasztikusan, hanem módszeresen, nézve, és, és folyamatosan átalakítva a szolgáltatást és nem Nagyon nagyobb baj persze, nagyon nagyobb, mert mindenhol nagy, mert ugye most van egy elég rendes uh, recesszió, indul el, amiből az jön ki, hogy mindenki kevesebb, és a magyar államházszaltás egyre kevesebb tud, pénzt tud betelni az egyéb szolgáltásoknak a finanszírozásába, az energetikán kívül, ugye a magyar villamos művek közül 3000 milliárd forintot igényel a, a, a gáz és a villamos mennyiség csökkentés okán kiesett bevételeknek a pótlására. Úgyhogy ebből adódóan minden állami vállalat szerintem ott van, hagy, vagy oldja meg, ahogy tudja, posta ezt a utat választotta, de ez nem, nem egy elegáns út, pont azt a réteget hagyják ki, akinek nincs más lehetősége a külvilága kapcsolatot tartani. Postai úton, mint levelezés, mm. mint pénzfelvétel, mint egyéb, a, a takarékbankok kivonultak, elvitték a, az ATM automatákat is, tehát ugye valamit azért muszáj ott hagyni egy 1200 ebben van az államnak felelőssége, én azt gondolom, hogy ez egy drasztikus lépés volt, ez módszeresen kell be kell vállalni a, a uh -huh. fenntartását, ezt oda kell adni a postának, és szépen 7-8 év alatt gyönyörűen aprágnyent kirebből levonulni, ezekből a vesztességes részekből. Nem mind egyszerre mindent kiborítani, és azt mondani, hogy 500 Beszélünk most, hogy majd bevállal. még
1: erről. Köszönöm szépen, Smit Hérnénk a települőségünk országos Szövetségének elnökét hallották. Ez is
0: sok. 92 .9 A, nagyváros hangja.
2: A külpolitikában eseménydús időszak érzékelhető. Navracsics Tibor szerint az EU vezetői között konfliktusok vannak. A svéd-finnátó csatlakozás hetek óta porondon van. A svéd kormány fő választ vár arra, hogy Magyarország miért nem szavazza meg csatlakozásukat. Szent Iványi Istvánnal, külpolitikai elemzővel értékeljük az eseményeket.
1: Így van, reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ugye megkapták elvileg a választ, ugye Orbán Balázs több alkalommal is reagált arra, hogy miért mi a probléma a svédek csatlakozásának a ratifikálásával. Most egyébként a hétvégén is arról beszélt, hogy a helyzet napnál világosabb, támogatjuk a svéd csatlakozást, és a kormány már döntött róla a parlamenten a sor, de van egy kis bökkenő, és akkor ugye újraismételte, amit egyébként már korábban is mondott, hogy sértegették a magyar választókat, képviselőket, és ezáltal ö, egész ezált is, ugye, amit szintén korábban, a többször elmondtak, hogy nem foglalnak állásvédbe a politikai kérdésekben és cserébe, ugyanezt várják el Magyarországtól. Tehát úgy tűnik, hogy a kommunikációs üzenet nem változott a korábbiakhoz képest.
8: Igen, valóban így van, az üzenet nem változott, de hát nehéz komolyan venni ezt az üzenetet. Ugye, mire hivatkozik? Két évvel korábbi ellenzéki politikusok által tett kijelentésekre, és azt állítja, hogy emiatt változott meg. De az az érdekes, hogy ez miért most nyolc hónap után jut eszükbe? Hiszen korábban erről nem volt szó, illetve amikor a helyembe Csabájék visszaérkeztek a Svédországból, akkor azt mondták, hogy hogy ők mindent elsimítottak, és úgy tűnik, hogy most már minden rendben van, és nincs akadálya a csatlakozásnak. Tehát nagyon átlátszó ez a magyarázkodás, hajánál fogva van előrángatva, nyilvánvaló, hogy mi történt. Ugye egy csütörtöki napon még azt tudtuk meg a házbizottságülésről, hogy március 30-án mind a két országról, fognak dönteni a parlamentben, majd, majd ugye aznap volt egy Erdogán Orbán találkozó Ankarában, és itt az Isten másnap páratlanul Kocsis Máti megváltoztatta a véleményét, és azt majd nem, csak Finnországgal fognak dönteni, de nem is március 30-án, hanem 25-én, és Védországról nem, majd később időpontban akkor nem is volt, nem volt még kitalálva, hogy mire hivatkozzanak, több napba telt, amíg ezt a hivatkozást elmondták. És erről hadd mondja kell valamit, ami nagyon fontos. Én Rendkívül veszélyes dologba kezdett bele a magyar kormány, mert hogyha általánossá válik az, hogy politikusok egyes kijelentései miatt ilyen komoly következményekre lehet számítani, akkor a magyar kormány, és hát sajnos hogy Magyarország is rendkívül nehéz helyzetbe fog kerülni. Aztán emlékezzünk vissza Orbán Viktor hányszor tett igen kemény megjelzéseket, más ország. Egyébként Finnország kapcsán is mondta aztusványosan, hogy nincs jogállam, mert nincs alkotmánybíróság, Nem mondta azt a német kormányra, hogy birodalmi törekvései vannak. Még a náci mondta, és is összefüggésbe hozta. Szijjártó Péter az amerikai elnökválasztási kampány véghajrájában egy videó, videó üzenetben egyenesen korrupcióval ö, gyanúsította meg Biden a Akkor még elnök jelöltet azóta elnököt. Tehát, hogyha elkezdődik az, hogy ki milyen kijelentést tett, és akkor ehhez ilyen komoly következmények társulnak, akkor mi nagyon rosszul fogunk járni. A uh -huh. magyar politikusok elég durván szoktak nyilatkozni. Tehát ez nagyon rossz utat választottak a saját szempontból.
1: És ebből a szempontból az, hogy, hogy most más az álláspont Fédor, Svédországgal és Finnországgal szemben, tehát ugye itt azt el, hogy a Finn csatlakozásra stratifikálni fogják a, a svédelmek meg továbbra is válnak, ez akkor a török álláspont megváltozásával kapcsolat össze?
8: Én csak ezzel tudom magyarázni, mert egy, egy nappal korábban még az volt Kocsis Mátének is az álláspontja a házbizottsággyűlésen, hogy együtt és március 30-án, és ezt úgy mindenki el is fogadta, ez el is terjedt, hogy akkor lesz a közös csatlakozás, majd másnap váratlanul előállt ezzel, hogy csak Finország egyébként egy órával azután, hogy Erdogán bejelentette, tehát mászal, hogy vártak el a bejelentésre, hogy Finországot hajlandó hamarabb ratifikálni, de Sőzországot csak egy későbbi időpontban, akkor, amikor. Ők legalább egy pontos feltételhez kötik, tettük 120 kurd emigránsnak a kiadatását követelik Svédországtól, ami egy abszolút követelés egyébként, mert ugye nem is a svéd kormány kezében van az ügy, ezek menekült státussal rendelkeznek, a bíróság védje őket, a kormány ki se tudja adni, még ha akarná sem ezeket az embereket. Tehát ez, ez nem lehet mással magyarázni észszerűen csak a török álláspontnak való ragaszkodásnak, és biztos belejátszik egy olyan lélektani tényező is, hogy nagyon lehet érzékelni a Fidesz vezetőkön, akik általában frusztráltak amiatt, hogy sok bírálat éri őket, hogy szeretnének egy kicsit törleszteni, egy kis borsot törni a, a más országokra. Hát most pont ez ebb, itt adódott lehetőség. De mint mondtam, ez egy veszélyes pálya, amire ráléptek, tehát nem érdemes ezt nagyon forszírozni, hogy miket mond, ki mit mondott, mert, mert bizony mondanak a magyar politikusok is igen kemény dolgokat más országokra, és ez el, elterjed, akkor azzal... azzal. Nem járnak.
1: Mm -hmm. Ébként a kormány ugye egyik fő üzenete a békepártiság már mint ami ugye az oroszokrán háborút élet, és ezzel kapcsolatban adott egy interjút Péter az Péter azépi hírnökségnek, és ebben úgy fogalmazott, hogy Magyarország békepártisága ugye nem azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatja a megszállt ukrán területeket, és hogy a háború leállítása és az, hogy leülünk az asztalhoz, nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a státuszkót. Itt lát esetleg némi elmozdulás a korábbiakhoz képest, vagy, vagy beleilleszkedik a korábbi kommunikációs üzenetekbe ez is, amit Mosziártó Péter mondott.
8: Érdemben nem látok elmozdulást, viszont ez azt jelenti, hogy ők is érzékelik, hogy nagyon rossz a, a viszonyja és a, az üzenete annak, amit mondanak, mert az ugye valójában azt jelenti, és a körténben az általában mindig azt jelentette, hogy akkor ott maradnak a határvonalak, ahol, ahol a tűzszületi bekövetkezett. Tehát ezt kell most magyarázni. Azt kell magyarázni, hogy ők nem is az oroszok érdekeit képviselők, ők nem gondolják azt, hogy így van. Na nem gondolják ezt, akkor miért nem csatlakoznak ahhoz, illetve csatlakoztak már az ENSZ határozathoz, akkor miért nem azt mondják, hogy Tűszünetre szükség van, igen, ahogy az orosz csapatok kivonultak és elhagyták Ukrajnát a területét, és onnantól ez azonnali tűzszünet mind a két fél részéről. Ha ezt mondanák, az egy világos üzenet lenne, ezt mondja az a 141 ország által támogatott ENSZ amit Magyarország is támogatott egyébként. Tehát az ENSZ fórumon ezt elfogadják, de egyébként mindig csak arról beszélnek, hogy tűzszünet, tűzszünet, tűzszünet és tárgyalások, most magyarázkodni kényszerül. És ez, ez a bizonyítvány bizonyítványmagyarázkodása, tehát az benteketésre, hogy igen, azért ez nem jelenti feltétlenül azt, azért nem arról azt, hogy feltétlenül mit jelent, hanem hogy az az, az álláspontja az összes szövetségesünknek, és ez a nemzetközi jog világos álláspontja is, hogy, hogy mivel Oroszország agressziót hajtott végre, nincs joga azokhoz a területekhez, egy sem. Tehát az el kell hagynia, és akkor valóban utána kezdődhetnek, még a
1: akkor még egy dolog, mert Navracsis Tibor is megszólalt. Az inforádióban beszélt, és egy picit itt az EU-s pénzekről is beszéljünk, mert hát nyilván ugye határidők vannak, meg lesznek néhány napon belül ezzel kapcsolatban, és éppen ugye is beszélgettünk. beszélgetünk. A műsor elején talán hallotta, hogy ő ugye nem először azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a kormány eldöntötte az, hogy nem szeretné, vagy nem is akarja megkapni már, vagy nem is küzd azért, hogy megkapja az EU-s pénzeket. Ugye mi is beszélgettünk már erről többször-több alkalommal, és Navracsis Tibor most azt mondta, hogy és egyfajta ilyen politikai konfliktus van az Európai Bizottság elnöke, meg az Európai Tanács elnökek között, és ez okoz bonyodalmat itt a működésében, az EU működésében. Ez mennyire egy új üzenet most a Kárnauracsis Tibor részéről?
8: Hát én ezt is egy magyarázkozásnak érzem, tehát nekem magyarázni, hogy most mi történik. Én nem érzem ezt a nagy harcot kettőjük között. Hát ugye egyébként mindig van egyfajta feszültség, mert a bizottság és a tanács között egy kompetenciaharc általában szokott lenni. Ugye a bizottság van egy intézményi egyensúly elve, tehát senki sincs alárendelve a másiknak, de a tanács mégis sokszor úgy szeretné beállítani, hogy ők fölött állnak a bizottságnak. Szóval... A tanácsak fölkérleti a bizottságot bizonyos törvényújtása, de nem kötelezheti arra. Tehát ilyen típusú kompetencia, küzdelmek a bizottság és a tanács között vannak, de én nem érzékelek más komoly, súlyos problémát. Itt nyilván arról van szó, hogy amit most már többen mondunk, ugye is, tász, de én magam is most ideje, hogy az már látszik, hogy ezt a márciusi határidőt a kormány elengedte. Tehát úgy érezte, hogy ezt nem tudja teljesíteni, nem is akarja, mert hát főleg azokat a feltételeket sem nagyon ház szándékában teljesíteni, amikről eddig szó volt. Valószínűleg most abban gondolkodnak, hogy egy fárasztásra játszanak, hogy talán a bizottság is és az tanács is elfárad, és egy idő után azokat a kompromisszumokat elfogadja, amiket a kormány felkínál. Ugye az eddigi javaslatai azok mind elbuktak idáig, mert a, a a bizottság úgy ítélte meg, hogy ezek nem teljesítik azokat a feltételeket, amik kellenek a pénzek kifizetéséhez. Itt van ez a szuper, 27 szupermérföld, és van a, a, van a 17 is, ezek nagy, nagy részéket átfedik egymást, csak másra vonatkoznak. Ugye a 25 szupermérföld az a helyreállítási alappénzeinek megszerzéséhez kell, a 17 az pedig a, a 7 éves költségvetésben befagyott pénzekhez kell, és akkor még vannak a horizontális ügyek, amik mindent blokkolnak, tehát egy nagyon nehéz műveletet kéne a kormánynak megoldani, egyébként irreális volt kezdetben is a, a március végi határidő, de hát azóta gyakorlatilag nem is történt semmi ebben a mi mozgás, tehát látni én is úgy láttam, hogy az első fél évben ebből nem lesz semmi.
1: Uh -huh. Hát beszélünk majd még erről ebben egészen, biztos vagyok Szent Iványi István külpolitikai Köszönöm szépen, hogy tudtunk Én... beszélni, szép napot önnek. Viszontál. Én is. is
0: köszönöm szépen, és szép napot kívánok. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelini Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Öreget kívánok, köszöntöm Önöket, folytatjuk már is az aktuált, egészen 9 óráig tart a műsor, Somodi Solmos Eszter, a mai műsor szerkesztője, és izgalmas témákkal folytatjuk már is, pillanatokon belül zéket dániel a jobbik Kalánlökével fogunk beszélgetni, főleg gazdasági kérdésekről, mert hogy továbbra is rekordinfláció van, és készült egy kutatás, nem olyan régen a policy agenda tettek közzé, miszerint már 2020-ban is a magyaroknak nagyjából 30%- volt kénytelen a létminimumon élni, vagy a létminimum környékén élni. Ugye 2020-as adatokról van szó, ezek a hozzáférhető, úgymond legfrissebb adatok. Elképzelhető, hogy azóta csak tovább romlott a helyzet. Egyébként a Jobbik áfacsökkentés javasol elég régóta, úgyhogy ezeket a témákat átbeszéljük majd. Aztán utána a munkaerőpiacról is szó lesz, mert hogy úgy tűnik, hogy a munkaerő hiány van a piacon, de ezzel párhuzamosan vagy ezzel ellentétesen, de nem túlzottan emelkednek az ígért bérek és arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire van mondjuk lendületvesztés a hazai munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma is csökkent februárban az előző hónaphoz képest, e szintén KSH- alatt. Úgyhogy ezeket a folyamat fogjuk, folyamatokat fogjuk átbeszélni majd Berta Péterrel. Aztán utána egy új, érdekes, infláció követő állampapírról fogunk beszélgetni, és hogy ennek milyen hatása lehet például a pénzügyi folyamatokra, erről is szó lesz majd árgyalán Ágnessel, a Portfolio.hu elemzőjével, és utána egy nagyon érdekes podcastról fogunk beszélgetni, úgymond függőség podcastról, amint Kovács András Péter álmodott meg, mint a humorista Kovács András Péter a szeretett szolgálattal közösen, hogy mi lehet ennek a háterében, és miért pont függőséggel foglalkozik. Erről is
0: beszélgetünk majd. Spirit FM 92.9 pont a, a, a nagyváros hangja.
2: A rekordinfláció infláció kapcsán áfa csökkentést, célzott megsegítést, nemzeti élelmiszert támogatási programot javasol a jobbig. Zék Kárpát dániellel a párt alelnökével beszélgetünk a részletekről.
1: Így van jó reggelt, kívánok.
4: Fértet a kedves Kezdjük
2: már az Áfacsökkentéssel,
1: mert ahogy az előbb említettem, ugye, önök is nagyon régút egyébként más ellenzéki pártok részéről, és nagyon-nagyon régóta mondogatják azt, hogy ez lenne a megoldás, és ugye több alkalommal reagált már a kormány arra, hogy, ez, hogy miért nem lesz ÁF-csökkentés. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy ez egy régi vita, és hogy a magyar adórendszernek az a sajátossága, és egyben a sikerének is a kulcsa, hogy a terhelő adók úgy Európában. Magyarországon a legalacsonyabbak, és hogy ezért nem várható áfacsökkentés. Gulyás Gergé éppen most utána néztem február 9-ei kormányinfón reagálta, hogy nem merült fel az áfa-csökkentés, mert, mert nem árcsökkentés hoz, hanem a kereskedelmi hazon növekedését. Ugye a parlament tavasziul is szakában egyébként Harangozó Tamásnak is reagált rá a, a kormányfő. Na szóval mindezt csak azért mondtam el, mert tényleg nagyon-nagyon régi vita és láthatóan nem fog változtatni ezen a kormány.
4: A kormány nem akar ezen változtatni. Egyébként a Bújás Gergely nyilatkozat a legijesztőbb talán, hiszen ha annyira nem erős egy nemzeti kormány, hogy a saját piacain uraló folyamatokat ne tudná kontroll alatt tartani, akkor nagyon nagy a baj. A digitális kor közepén ugyanis egy csökkentést követően nagyon könnyedén ellenőrizhető az, hogy a nagykereskedőt átengedik-e a rendszeren, ezt álcsökkenés formájában, vagy pedig leteszik a különbözetet régi javaslaton, hogy egy online, akár színkóddal ellátott az egyes termékek nevének beütésére alkalmas adatbázissal könnyen a nyilvánosság által ellenőrizhetővé tehető, hogy ki az, aki az áfacsökkentést átengedje a rendszerén, és ki az, aki nem. Talán még a Danon Bojkott idejéből emlékezhetünk rá, hogy a nyilvánosság felháborodása milyen, piaci folyamatokat tud elindítani, és mire számíthat az a múlti cég, amely tudatosan és vállaltam visszaél a fogyasztói bizalommal. A helyzet az, hogy most már sokkal könnyebb egy ilyen adatbázis tekintetében a dolgunk, mint lett volna tíz évvel ezelőtt. Éppen ezért az áfacsökkentés egy jó módszer lenne erre, de azt is elmondtuk, hogy a Nemzeti Élelmiszertámogatási Programon felül, ami nyilván a leginkább nélkülözők számára nyújthatja a legnagyobb segítséget, van egy nulladik lépés ez pedig az ársakák rendszerének a kibezetése lenne, mert ez az egész középosztály számára egy inflációs könnyebbséget tud előidézni. Azáltal ugyanis, hogy 6-7 termék árát rögzítik, sehogy sem zárta ki a kormány, hogy a másik 6-7 ezer termék árába ne építsék be a vért vagy valós veszteség. Ez már pedig, ha nincs most akkor a nagykereskedői hálózatok általában nagyobb költségeket építenek be ide, mint amennyi indokolt lenne. Összességében ez pörgeti az inflációt, nem csak azért, mert a jegybank elnök ezt, ez irányú megjegyzést tett, hanem azért, mert számos piaci szakértő is ezt támasztja alá. Összességében tehát ársakák kivezetése, az a tárfa csökkentés az alapvető élelmiszerek és a gyermekeverési mond... cikket terén biztos, harmadcsorban program. Ez a csomag így egyben, az egész magyar társadalom számára érezhető könnyebbséget hozna, ezért a jobbik konzervatívok közösséget arabonként teszi a parlament asztalára ezeket a javaslatokat.
1: Azért kérdeztem az előbb, hogy, hogy mire számít, mert hogy tényleg nagyon-nagyon régóta a téma ez már, és a, a kormány mind a három javaslat, hogy mondod a csomag részének mind a három részére reagált már többször több a... Akalommal egyébként ugye a, az elsapkák ügye is többször előkerült. Itt éppen azt néztem meg, hogy Orbán Viktor például most a parlament tavaszi ülésszakának a ülésén ugye újra előkerült ez a téma, és újra azt hozta fel azzal ellentétesen, amit önök mondanak, hogy mennyi család ment volna tönkre, hogyha ezek az elsapkák nem léteznének.
5: Nyilván ez
4: egy teoretikus vita, de belülről ismerni kell a multicégek az kereskedelmi láncoknak a rendszerét, és én azt látom, hogy a nagyobb trükkök azok nem a magyar kis és közepes méretű vállalkozások körében merülnek fel. Tegyük hozzá, hogy a tartaléka is nagyobb egy múlti cégnek kigazdálkodni az esetleges piaci kudarcoknak, vagy kormányzati beavatkozásoknak az árát. Összességében azt látom, hogy ez a kormány az ÁFA csökkentés terén sem volt túlhatározott. Először ugye ÁFA csökkentett, ezzel indítottak, szelektíven, néhány alapvető élelmiszer körében minimális költséggel, de nagyon nagy hangerővel reklámozták. Aztán néhány évvel később Beismerték, hogy nincsen ráhatásuk a piacra, tehát nem tudják ellenőrizni azt, hogy ebből lesz-e árcsökkenés is. Hozzáteszem, két-három termék esetén még így is átmenetileg le. Most pedig már egyértelműen azt mondják, hogy az áfa rossz módszer, az az áfa csökkentés, amit néhány éve ők maguk elkezdtek, mint említettem, szelektíven, és sajnos csak néhány termék közében. Azt látjuk hogyanakkor, hogy az áfa bevételből olyan horrorisztikus bevétele van ennek a kormánynak, ami Józan észre felfoghatatlan, tehát a három, majd az ötezer milliárd forint most már majdnem 8000 milliárd forint az Áka bevételi várakozása a kormánynak. Tetemes, ezer milliárdos extra profitot realizál a válságon, csak azáltal, hogy az elszálló árak után magasabb áfát, magasabb adót fizetnek kényszerből a magyar polgárok, és itt van egy óriási filozófiai különbség a kormány és közöttünk. A kormány ezt a váratlan plusz pénzt az elmúlt egy évben kicsit több mint 1500 milliárd forintot elkölti homályos célokra, a kormányzati kommunikációra, a saját céljaira, mi pedig azt mondjuk, hogy ez az egész összeg, ahogy van, vissza csatornázásra kell, hogy kerüljön a magyar családokhoz. És ugye ennek egy zászlós hangója az a nemzeti élelmiszer támogatási program, amit kidolgoztunk, amely minőségi magyar élelmiszerrel tudná támogatni az érintett családokat. Teljesen őszintén elmondjuk, hogy nem készpénzt. Szeretnénk odaadni, nem szeretnénk, hogy a támogatás szerencsejátékra fordítható, vagy bizonyos élvezeti cikkekre fordítható legyen, hanem kimondottan és jellemzően hazai egészséges élelmiszerrel szeretnénk támogatni azokat a családokat, akik számára Európában a legnagyobb gondot jelent most az a megugró élelmiszerára kifizetése, mert sehol máshol nem nőttek ennyire az élelmiszerára.
1: – Akkor folytassuk már innen is, mert ugye említettem, hogy készített a policy agenda egy elemzést, ami arról szólt, hogy már 2020-ban a magyaroknak nagyjából 30%-a létminimum környékén él, vagy élt, és ugye azért érdekes ez, hogy 2020-as, ezek a hozzáférhető legfrissebb adatok, hát azóta valószínűleg talán tovább romlott a helyzet. Ez ügyben, hogyan, ez az, amit javasolnak, ez ezen a helyzeten tudna változtatni? –.
4: Teljesen egyértelműen, hiszen a KSH szerinti szegénységi küszöbb alatt környéken mindenképpen tudna működni ez a program. Én úgy gondolom, hogy fölötte is kell neki. Tehát, ha megvizsgálunk egy átlagos pedagógus házaspárt, egy vagy két gyereket nevelőt, nem biztos, hogy a statisztikai hivatal szerint ők a szegénységi küszöbb alatt vannak, viszont azt látjuk, hogy mindennapi problémákkal szembesülnek, még a középosztálybeliek is. Éppen ezért, ha egyszerre sikerül az álsapkák kivezetésével inflációt csillapítani, és még az élelmiszerbeszerzést meg tudjuk támogatni, legalább egy dupla családi pótléknyi összeggel ha volta. akkor elmondhatjuk azt, hogy minden magyar család érezhető könnyebbséghez jutott, és meg kell vizsgálni, hogy az az áfa összeg, amit összesen befizetnek ezek a családok, hogyan csatornázható vissza. Hosszú távon engem legalább annyira érdekel az is, hogy az európai szegénységi küszöb, tehát egy másfajta statisztikai rendszer alatt mennyien vannak Magyarországon, hiszen ahogy a felkompon is nagyon helyesen elhangzott, sajnos a magyar bérek rettenetesen alacsonyak. Lehet itt munkaerőhiány, de tömeges vendégmunkás importot hajt végre folyamatában a kormány. Nem tudja itthon tartani a kényszerből kivándorlókat, mert azt látjuk, hogy Négyszer-háromszor, négyszer magasabb fizetéseket kapnak ezek a magyarok a külföldön, de legalább a múlti cégekkel alá stratégiai megállapodásokba bele kellene szövegezni, hogy a munkabérek fokozatos emelése, amennyit a termelékenység megenged, következzen be. Nem a nyugat-európai átlagot céloztuk meg, általában az európai átlagot, amiben bulgáriától kezdve, nagyon sok olyan régió benne van, ahol azért nem kiugran magasak a bérek. Egy lassú közelítése igenis alkalmas lenne a magyar munkaerő tudása, forgalma. A magyar gazdaság hiányos termelékenysége az, ami visszafogja ezeket a folyamatokat, a 13 év kormányzás után ennek egyetlen felelőse lehet az, aki 13 éve kormányzik.
1: Folytatjuk, majd még innen írem zéketet Danielnek a jobbi konzervatívok ennek jön beszélgettünk. Viszontlátásra, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen
0: a lehetőséget csak. Spirit pont 92.9. A nagyváros hangja.
2: Magyarország munkaerőpiaca hatalmas változásokon megy keresztül. Egyre több külföldi befektető érkezik, egyre több munkahelyet teremtenek, és folyamatosan új munkaerőt igényelnek, amivel az ország emberi erőforrás kapacitása már nem tud lépést tartani. Mi a helyzet most a munkaerőpiacon? A munkavállalókért történő küzdelem során növekedtek a bérek. Berta Péter humánerőforrás szakértőt, a VHC csoport ügyvezetőjét kapcsoljuk.
1: Aki már itt is van velünk, jó reggelt, kívánok!
5: Jó reggelt, kívánok!
1: És engedje már meg, hogy onnan folytassam, ahol az előbzékelt pár Dániellel abba hagytuk, talán hallotta is a beszélgetésnek a végét. Ugye éppen a munkaerőpiac igen, igen. került elő, illetve a munkabérekről volt szó, és hogy mennyire szükség van, ahogy fogalmazott vendégmunkás importra, mert hogy a magyar munkaerő nagy része, vagy a munkaerő jelentős része külföldre megy, pontosan azért, mert ott kétszer-háromszor nagyobb bért kap. Ez régóta is probléma volt, ezek szerint nem változott a helyzet, vagy nem is nagyon látszik, hogy, hogy picit közelítenének a, a munkabérek akár a nyugat-európaihoz?
5: Én ezt egy kicsit másképpen látom, hiszen azért az elmondható, hogy az elmúlt években jelentős béremeléseket hajtottak végre a magyarországi vállalkozások. Ugye a minimál béremelésével párhuzamosan nem csak a legalacsonyabb bérek, hanem a felette lévő bérsávokban is évente 10-15-20%-os emelkedés volt tapasztalható. Azonban az tagadhatatlan, hogy a munkaerőpiacunk az feszített, tehát munkaerőre lenne szükség, és nincs jelenleg elérhető munkaerő kellő mennyiségben pontosan az említett beruházások kiszolgálásához. Azonban itt több minden erre is visszavezethető, ez nem feltétlenül csak arra, hogy Nyugat-Európában dolgozik jó néhány tízezer, százezer magyar, hanem arra is, hogy az elmúlt években jelentős gazdasági ö, fejlesztések ö, valósultak meg, az itt lévő cégek bővítettek, új beruházások érkeztek, és ö, ezek a beruházások felsziklantották az elérhető munkaerőt a piacon.
1: De akkor hogy jön a képbe az, hogy közben ugye a káshadataiból az látszik, hogy nőtt a, a munkanélküliség, mármint nem is annyira jelentős mértékben, de a tendenciákat nézve, hogyha szükség van ö, munkaerőre, nagyon sok területen akkor, hogy, hogy lehet az, hogy mégis nő a munkanélküliség?
5: A KSA-nak az adata nyilván egy országos adatot látunk. Ha már negyébként pontjuk le ezt a, ezt a számot, akkor már egy kicsit árnyaltabb a kép. Vannak olyan régiók Magyarországon, ahol a munkanélküliség továbbra is csökken. Nincs elérhető munkaerő. Vannak még olyan régiók, ahol van tartalék a munkaerőpiacban, de hát mi a munkaerőpiaci szolgáltatásaink kapcsán egyértelműen azt tapasztaljuk, hogy továbbra is nagyon feszített a munkerőpiac, és nincs elegendő munkerő. Tehát aki dolgozni akar ma Magyarországon, az dolgozni tud. Nyilván lehetnek olyan régiók, ahol különböző infrastruktúrális vagy egyéb helyzetek miatt ez azért nem annyira egyszerű. De továbbra is azt mondom, hogy a foglalkoztatás oldaláról nézve most jelenleg nem az a bajunk, hogy hogy túl sok lenne a piacon, hanem a cégek is hát küzdenek a piacon a, a megfelelő munkatársakért.
1: Egyébként, ha már itt említette, hogy küzdenek a cégek a munkaerőért, a megfelelő munkaerőért, hogyan, milyen formában? Szóval melyek azok a lehetőségek, juttatások, amelyekkel meg lehet szerezni ma egy, mondjuk egy, akár egy képzett hm. munkaerőt? Szóval mivel, miként tudnak vásározni, milyen jutatással, rugalmas munkaidővel, céges autóval, szóval melyek azok, amelyekkel ma a piacon né? ilyen értelemben jelen lehet lenni?
5: Hát tapasztaljuk, hogy ahogy említettem korábban is, hogy folyamatosan emelkednek a bérek, tehát van egy bérverseny is a piacon, hiszen, hogyha egy régióban nincs elérhető munkaerő, akkor a cégek próbálnak, próbálják a bérek emelésével magukhoz vonzani a munkaerőt, és kialakulóhatatlanul egy bérverseny az adott régióban, de a bér az csak egy, egy kis szelete a, a munkaerőnek a, a céghez csábításához, hiszen sok más tényező is szerepet játszik, akár a bérenkívüli jutatások, akár a munkakörnyezet. Én azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy a manapság az első és legfontosabb dolog az, hogy megtartsuk a, azt a munkaerőt, amivel már rendelkezünk, és, és aztán jöhet az, hogy újakat toborozzunk, és ez is egy komoly kihívás elé helyez, a cégeket. A megtartásnál viszont azt mondom, hogy minden egyes cégnek saját maga kell, hogy felmérje az erősségeit, gyengeségeit és ami éppen nem annyira jól működik az adott cégben, azon változtatni kell. Itt olyan tényezők is bejönnek, hogy milyen a szervezeti kultúra, milyen vezetők dolgoznak a vállalatnál. Egy-egy munkatárs, amikor új munkahelyet választ, akkor valószínűleg azért a, a bér az ott szerepel az elsők között, de az, hogy ott marad-e az adott munkahelyen, az már nagyon sok más tényező. Hát igen, is pont így. ezt
1: akartam kérdezni, hogy hogyan lehet megtartani, mert ezek szerint, hogyha könnyen mozoghatnak az emberek, mondjuk találnak máshol igen. munkát könnyedén, akkor lehet, hogy hogyan is mennek. Szóval hogyan lehet megtartani a munkaerőt? akkor hát, így velük? Töröd,
5: igen, törődni kell velük. A legfontosabb, én mindig azt mondom, hogy meg kell kérdezni a munkavállalókat, hogy hogy érzik magukat a munkahelyen, mi az, amivel elégedettek, mi az, amivel nem, és ezekre a, a visszajelzésekre le, reagálni kell, olyan munkahelyet, olyan munkakörnyezetet kell építeni, amelyben a, a munkavállalók szívesen dolgoznak, szívesen járnak be dolgozni, motiváltak, megtalálják a kihívásokat, és ebben az esetben pár százalékos bérkülönbség miatt nem fognak váltani a másik céghez. Hogy
1: kérdezek már egy ugye itt a, a bérekről beszélgettünk, a férfi és a női bérek közötti különbség, hát ugye nagy, nagy klasszikus, tényleg régóta szó van róla, itt látható bármilyen változás, és ez például a, akár a, a munkájváltoztatásnál mennyire számít, vagy számíthat? Vagy egyáltalán csökkentek -e a különbségek? Mondjuk, hogy ugyanazért a munkáért a nők még mindig kevesebb bért kapnak.
5: Én azt gondolom, hogy a, a maga az, hogy egy ilyen munkaerőpiaci helyzetben vagyunk, a, amelyben ugye minden munkerőre szükség van, ez jót tesz ennek a, ennek a helyzetnek, és mi azt látjuk, hogy ez, ez, ez valóban csökkent, tehát az ozoló szűkül. Most már nem, nem az a kérdés, hogy egy, egy nőt vagy egy férfit veszünk fel az adott pozícióra, nem az, hogy legyen megfelelő kvalitású és megfelelő kompetenciával rendelkező munkatársunk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a cégek most már nem ezt helyezik előtérbe, és nem adom próbálnak. De van még különbség fóron.
1: a, a női és a férfi bérek között? Ugyanazért ez
5: Most így nem tudom megmondani. Én nem tapasztalom uh -huh. azt, hogy most egy-egy uh, kereséskor ez kritérium lenne, hogy akkor én most uh, női munkavállalót szeretném, mert az olcsóbb lesz. Tehát ez, ez, ez nem így működik már a munkaerőpiacon. Uh
1: -huh. Még két dolog, ugye itt a Magyar Bank Holding közzétett egy kutatás, hogy véleményt az a kapcsolatban, hogy úgy látják, hogy a munkaerőpiacot a gazdasági helyzetnek a romlása és hogy ő elég jóknak látják, hogy jó a helyzet a magyar munkaerőpiacon. Ugyanakkor meg nagyon sok helyről azt halljuk, hogy nagyon sok költségmegtakarítást kell a különböző cégeknek véghez vinni azért, hogy ugye az áremelkedések miatt működőképesek maradjanak, és emiatt ugyan egyre nehézkesen megtartani a munkaerős. Szóval ezek a folyamatok hogy, hogy jönnek össze?
5: Hát, mi nem érzékeljük, hogy a munkaerőpiac bármilyen szinten, vagy a munkaerőpiacra hatással lenne most a vélt, vagy valós gazdasági válságnak. Ugye hónapok óta halljuk, hogy nehéz helyzetben vannak a vállalatok. Hozzáteszem, vannak olyan szektorok, vannak olyan, van olyan vállalatméret, ahol nehezebben tudják kigazdálkodni akár az áremelkedéseket, akár az energia áraknak az emelését, azokban a szektorokban valóban tapasztalható ilyen, de hogyha teljes képet nézzük, akkor, akkor jelenleg a munkaerőpiacon nincsenek negatív változások.
1: Köszönöm szépen Berta Pétának, a VHC csoport ügyvezetőjének, hogy át tudtuk beszélni ezeket a folyamatokat. Viszont elvársa, minne
5: Köszönöm én is, viszont elvársa.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Jön az új infláció követő állampapír. Árgyalán Ágnest a portfólió elemzőjét kérdezzük a részletekről.
1: Így van, jó reggelt, kívánok! Völeget kívánok
9: üdvözlöm a hallgatókat is.
2: E,
1: ugye az, az itt a hír, hogy infláció követő ez az állampapír. Ez ennyire ritka, hogy infláció követő az állampapír.
9: Ugye Magyarországon lakossági állampapírok találni ilyen infláció követő állampapírokat. Nem, a, nem ez az egyetlen ugye ilyen állampapír, ami megvásárolható a lakosság számára, hanem ugye ott van a babakötvény is, ami szintén infláció követő. Igazszer ugye ott van az euró alapú állampapír is, igaz, ugye ott most már a, a régi infációkövető sozat az már, az már ugye nem kapható, és ami most kapható eurós sozat, az milyenkében igazából nem is követő, hanem a, az euribor kamatozását követő le.
1: Ugye ön írta egy a portfolio.hu-n ezzel kapcsolatban egy, egy cikket, már mint ezzel a új infláció követő kapcsolatban, és úgy kezdődik a cikk, hogy ért a magyarok én már kedvenc lakossági állampapír. Ez a biztos prémium magyar állampapír, amelynek az állománya átlépt az 5000 milliárd forintot, és hogy ezzel már közel ugye háromszor annyi megtakarítást vagy megtakarítással tart itt a lakosság, mint a hajnali szuperállampapírban. Ez azt jelenti, hogy van tartalék, a, van, van tartalék amiben, amiben befektethetnek az emberek? Mert ugye mindig ez a kérdés ezzel kapcsolatban.
9: Hát igazából azt lehet látni ö, jobban, hogy ászergeződik a lakosság jelenpapírpiac. Tehát, ami megtakarítás volt eddig például a Magyar Állampapír Pluszban, az ugye szépen lassan kezd onnan kicsordogálni, hiszen ugye ilyen infációt különösszebben sokan inkább ezt a prémium állampapírt keresik, és, és inkább azt lehet mondani, hogy a, a MÁ Pluszból átáramló pénzek jelennek meg leginkább a prémium állampapírban. Nyilván vannak benne új befektetések is, de inkább az átrendeződés az, ami, ami dominál.
1: Uh -huh. És ennek az átrendeződésnek melyek a fő sarokpontjai már, mint ami az emberek szempontjából érdekes lehet. amennyit szóval nyerhetnek rajta, nyilván mindenkit ez izgat.
9: Ugye nyilván azt lehet látni, hogy a MÁPRUSZ ugye korábban, ami pár éve, amikor gyakorlatilag nullás kamatkörnyezet volt, ugye nagyon a népszerű papír volt, 15 a az, az nagyon magas ö, kamatnak számított. Ugye most, hogy az infláció elég ö, durván felemelkedett, és ugye a kamatkörnözet is ezzel, ezzel párhuzamosan szépen ö, felfelé ívelt, az emberek ugye azt látják, hogy nem érdemes a MÁPRUSZ-ba megtakarítani, hanem érdemesebb átsúlyozni az infláció követő állampapírokba. Nyilván ugye, ez a logikus meg lépés, hiszen ugye a, az inflációkövetése gyakorlatilag öm, valamilyen szinten meg lehet őrizni a megtakarításoknak a reálértékét. Nyilván ez nem teljesen fedi a valóságot, hiszen a premium állampapír is nagyjából egy éves késéssel követi le az inflációt. Tehát ö, valamennyit azért, hogy a nyilván így, így veszítünk a, a pénzünkből, még így is, hogy egyébként infláció követő az papír? Mm.
1: Ugye arról beszélgettünk, az előbb talán hallott az égkel, például el kapcsolatban azt mondtam, vagy arról beszélgettünk, hogy volt egy új program, a Agendának a kutatása, mert arról szólt, hogy már 2020-ban a magyaroknak 30%-a nagyjából létminimum alatt, vagy annak a környékén élt, és azóta csak romlhattak ezek a számuk. Szóval a másik odan pedig azt látni, hogy a társadalom egy vékony rétegének, viszont nagyon-nagyon komoly megtakarításai vannak. Ön is illet, hogy gyakorlatilag így ketté, hát hogy mondjam, két részre a társadalom? Tehát polarizálódik már, mint a befektetéseket illeti?
9: Igen, a minimum felett meg alatt, hogy azt nem mondanám, hogy az én szakterületem, és pontosan hányan jellek alatta vagy felette. Annyit nyilván látunk a, a megtakarítási oldalról, meg az állampapírok oldaláról is, hogy hogy uh, nyilván ugye a, a, a privátban felek, vagy a prémiumban felek azok a figyelési is, hogy benne ebben megtakarítanak, vagy azok a magyarok, akiknek van már valamekkora uh, megtakarítása. Tehát uh, nyilván nálunk hogy az ilyen típusú a megtakarítás.
1: Uh -huh. Mire számít itt az új uh, állampapír kapcsán? Mekkora kereslet lehet ezzel kapcsolatban, hogy így kérdezzem?
9: Ugye nyilván én nem tudom, hogy milyenek ilyenek az értékesítési számok, de azt látjuk, hogy vagy az arra lehet esetleg számítani, hogy ameddig az infláció magasabb szinten van, és a kamatok is ugye magasabb szinten vannak, addig ugye ez a papír lesz az, ami a leginkább keresett lesz a lakossági papírok között, tehát várhatóan magas lesz rá továbbra is a kereslet.
1: Akkor csak egy gyors kérdés még a végére az inflációval kapcsolatban, ugyanis említi, hogy ennek új szerepe van a mozgások szempontjából. Ön hogy látja a tendenciákat, hogy mennyire van rá forduló hogy fordulóponthoz érkeztünk, és innentől kezdve az infláció mértékének a növekedése, tehát hogy csökkenni fog az infláció, magyarán erre akarok rákedezni, és hogy végére akár
9: egy számjegyű lehet. Hát ugye, ahogy és is elmondték az előbb, ugye a piaci fakültjük azt látják, hogy azt gondolják, hogy már vélhetően elérhettük az inflációs csúcsot, és talán most már egy, egy fordulatnál vagyunk ez szépen lassan lefelé csordogálni ez a szám. Azt várja a meg ugye meg azt várják az elemzők is, hogy talán évvégére valóban egy szám még már az infláció, aztán ugye meglátjuk, hogy mit ad az, az élet.
1: Ágyalán Ágnesnek, a Portfolio.hu elemzőinek köszönöm szépen, hogy tudtunk erről beszélni. Viszontlátásra minden jót.
9: Viszontlátásra.
0: Spirit Fem, 92.9. A nagyváros hangja.
2: A Magyar-Máltai szeretett szolgálat együttműködésével elindult a Töltsük együtt című függőség podcast. Kovács András Péter azzal a célnal indította el a műsort, hogy közérthető módon dolgozza fel a még ma is tabunak számító függőség témáját. Kovács András Pétert kapcsoljuk.
10: Így
1: van, aki már itt is van velünk. Jó reggelt, szia!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Szerúz.
1: Na kezdjük akkor ezzel, hogy függőség podcast. Szóval, hogy jött az ötlet, és miért pont a függőség?
10: Rögtön egy, még, még, még mielőtt itt kezdjük, még egyel előrébb hadd kezdjem, hogy ugye töltjük együtt ez, ez a cím hangzott el. Most kerül egy kis pontosításra a, a, a cím, és bár ugye már három adás lement, de most a végleges cím úgy néz ki, hogy az lesz, hogy törzsd velünk, úgyhogy ezen a címen fogja megtalálni a, a, a kedves közönség, úgyhogy előre is elnézést, meg utólag is. A, 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 a függőség kérdése pedig úgy jött, nagyon egyszerű, hogy én a, családommal érintett vagyok, én egy alkoholfüggő családon felnövő mm. gyermek vagyok, amit már többször, Igen. több helyen elmondtam, és ugyanúgy, ahogy nekem gyerekkoromban döbbenet volt, tehát nem is volt döbbenet, hanem egy hanem, gyerekkoromban ez egy teljesen családon belül is tabusított téma volt, és irodalmát, vagy különböző fórumait, vagy helyeket, ahova fordulni lehet, nem is találtam, és eszembe se jutott keresni, ugyanígy gondolom, hogy ma is nagyon sokan élnek így együtt, akár a saját szenvedélyükkel, akár hozzá hozzátartozókkal, és egyszerűen az volt a cél, hogy a, a fejekben egy kis világosságot csak hogy ebből van kiút. És Igen, van, ez nagyon-nagyon
1: nagyon fontos, amit mondasz, hogy még ma is tabunak számít mindez, mert talán ez a fő kérdés, hogy hogy lehet ezt a kérdést feloldani, hogy lehet világosságot vinni a, a fejekbe, szóval hogy lehet ezen, ezen változtatni, mert hogy te is mondtad, évek óta, sok-sok éve uh -huh. ez a helyzet, hogy nagyon nehéz ezeket a tabunak feltörni. Szóval hogy láthatod, hogy hogy lehet, mi a módja, formája ennek?
10: Beszélni, 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 folyamatosan beszélni, meg, meg fenntartani, napirenden tartani a témát, hogy, hogy egyszerűen az emberek hozzászokjanak, hogy erről igenis lehet szó. És ugyanúgy, ahogy nem tudom én, például beszélünk arról, hogy hogy kell valakit újraéleszteni nyáron, ugye, tehát ahogy, ahogy ezt megtanuljuk, ugyanúgy meg kell tanulnunk azt is, hogy, hogy hova fordulhatunk, és, és kitől kiktől kérhetünk segítséget, akár mm. érintettként, akár hozzá.
1: Ugye Két együtt ként. csinálod mindezt a Mátai szeretett szolgálata, feltételezem, de kérdezem, hogy nem súlyosabb történetek, sorsok kerülhetnek elő. Mit tapasztalsz, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy erről beszéljenek? Azért kérdezem ezt, mert általában pont nyilván te is ezt feszegeted, a, a zárás, a bezárkózás az első reakció, és nagyon-nagyon nehéz megnyílni. Szóval miket tapasztalsz, mennyire nyitottak erre az emberek akár?
10: Én azt tapasztalom, hogy úgy álltunk ennek az egész podcastnak meg, hogyha már egy emberen segítek vele. Hát segítek, hát nem én segítek, Mindig mindenki saját magán segíte, hogyha már egy embert el tudunk indítani, a gyógyulás útján akkor már megérte, és ahogy kikerült a podcast, rá három órára kapta az első e-mailt a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat. Uh -huh. Egy fiatal embertől, aki írta, hogy neki úgy érző, hogy gondjai vannak fiatalkora ellenére, és már akkor úgy éreztem, hogy akkor, akkor már megértem, mert akkor hallgatják, és sikerült jó helyre is becsatornázni a segítségkérőket. Úgyhogy, úgyhogy nyilván hozzám annyi visszajelzés nem jut el, de biztos vagyok benne, hogy akiknek kell azok hallgatják. Nyilván ez nem egy olyan téma, amit az ember vezetés közben ilyen könnyed csacsogásként elhallgat háttérzajként, úgyhogy nyilván azok hallgatják, akiknek erre tényleg szükségük van, viszont biztos vagyok benne, hogy ők megkapnak minden információt, és el tud kezdődni egy pár beszéd.
1: Ugye szakemberekkel beszélgetsz ezzel a témával kapcsolatban. Milyen függőségek kerülnek elő, vagy, vagy milyen szempontrendszer alapján beszélgettek el? a kérdezem, mert hát nyilván ön sokféle Én sok igen. típusú függőség van. Ezt hogyan dolgozzátok fel?
10: Kezdjük a, a, a szerfüggőségekkel, ugye az alkohol, mint a legelterjedtebbel, és utána a különböző tudatmódosítószerekkel, és utána sorra vesszük az egyes viselkedés függőségeket is, nem tudom én, a szexfüggőséget, játék, szerencsejátékfüggőséget, munkafüggőséget, fitnessfüggőséget. függőséget, tehát itt e, szépen igyekszünk katalógus szerűen haladni, e, és átbeszélni magának a kialakulásnak a, a, a folyamatát is, a hajlamosító tényezőket is, és azt is, hogy ha már az ember bajban akkor mi lehet a megoldás?
1: Ugye téged kevésbé erről az oldaladról ismer a nagy közönség, sokkal inkább ugye humoristaként ismernek. A kettő az mennyire, hát hogy mondjam, fér meg egymás mellett, mert nem tudom, hogy lehet-e ebbe bármilyen szinten könnyedséget, humort vinni, vagy ez egy egészen más típusú oldalad neked, amit itt, 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 ami itt előjebb.
10: Meglepő módon egyébként lehet bele könnyedséget vinni, és az a tapasztalat, hogy bármilyen szakemberrel ültünk le beszélgetni, mindannyian jó fejek voltak, mm -hmm. és nagyon, nagyon tündéri emberek. Úgyhogy sikerült azért oldottan beszélnünk a, a, a kérdésekről, meg hát tőlem azért nyilván várják is, de azért a, a közönség nagyon élesen különbséget tud tenni. És, és nem, nem megy az egyik a másik rovására, annál is inkább, mert úgy észre, hogy a, a nagy közönség, akit igazán a humorom érdekelő, nem, tehát a, 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 nagy, a nagy tömegek nem érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Tehát tényleg, tényleg az találja meg, aki, akinek szüksége van rá. Ezzel együtt örülök minden hasonló nyilvánosságra.
1: <gül> Ugye ez a, még egy dolog, hogy említetted, hogy hozzád mondjuk a, a hallgatói visszajelzések nem annyira érnek el, Na, de azért mégis nyilván fontos, hogy esetleg, ha jönnek visszajelzések, akkor ennek alapján alakítjátok, vagy változtattok mondjuk a, a tematikán, vagy ez egy előre meghatározott menetrend szerint haladt hát
11: egy,
10: előre? Ö, egy, egy évadnyi anyagot felvettünk, ezt nem akarjuk így korlátlanul minden héten évekig csinálni, mert akkor elvesztjük a figyelmet, de egy ilyen 10-12 adást évadonként tervezünk, mm. és egy évadnyi anyagot már bőven fölvettünk, már szinte a következő évadnyit is, de sorra jelentkeznek olyan emberek, szakemberek is egyébként, meg sorra jönnek van civil visszajelzések is, amik újabb és újabb szempontokat hoznak be, úgyhogy lesznek még ebben bőven évadok. Hát ráadásul
1: érzem. ugye tényleg, ahogy itt beszéltünk meg, ahogy te is említetted, úgymond gyakori, finoman szólva, nagyon sokaknál előfordul. Hogy látod, hogy mennyire Hát, hogy kérdezem mondjuk így a társadalomnak, mekkora rétegét érintheti ez, vagy mennyire sokakat érint ez az egész szügy, a különböző függőséget én vagy ezt egyáltalán nem lehet ilyen formában be
10: meghatározni? Hát nehéz, nehéz megmondani, alkoholizmusról vannak ö, számok, nyilván kábítószer függőségről nehéz, mert ugye csak azokról tud, ...nak hivatalosan, akik bekerülnek az ellátórendszerbe, egyéb függőségeknél, munkafüggőségnél, fitnessfüggőségnél, ami kimondottan a társadalom által támogatott függőség, ugye senki, tehát még hába is veregetik, érte az embert ott, ott pláne nehéz becsülni, de én egyébként azt gondolom, hogy mindenki ilyen vagy olyan módon, akár a hozzátartozói révén, akár egy nagybácsi révén, akár a közvetlen hozzátartók révén szerintem Magyarországon így vagy úgy mindenki érintett benne, és vala, valamilyen módon, akár közvetett módon is valahogy elszenvedője. Uh
1: -huh. Kovács Rennes Péternek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, és hát remélem, hogy akkor minél több emberhez eljutnak ezek a beszélgetések, tanácsok, és egyre kevésbé lesz tamó ez a téma. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni róla.
10: Köszönöm szépen, én szépen is a lehetőséget.
0: Bérite Fem, 92.9. A nagyváros hangja. A, a nagyváros.
1: Na, hogy nagyváros hangja, ez is biztos, de nem csak a nagyváros hangja következik majd, hanem Somoli Solymos Eszter hangja is, mert hogy arról fogunk beszélgetni. Elvileg böngésznénk, mert Én. hogy böngésző következik, úgyhogy megnézzük, hogy milyen friss hírek, információk vannak az étteremben. Szia jó reggelt! Szia
11: jó reggel, úgy néz ki, még nagyon reggel van. Ha már függőséggel fejezték be az előző beszélgetést, akkor a feminaponthu-ról hoztam egy ide csatolható kis hírt és cikket. Manapság sokat szélünk arról, hogy az emberek már-már már kényszert éreznek, hogy mindenhol képeket, posztokat és különböző online tartalmakat gyártsanak. Ezzel kapcsolatosan volt egy kisebb botránya Glamur gálán is, hiszen először Tatár csillafakat ki az Instagram Instagramon, azóta már törölt posztjában azt írt, hogy sokan végig csak azzal foglalkoztak, hogy egymással beszélgessenek, szelfízenek, és különböző tartalmakat készítsenek. Felháborodott azon, hogy úgy látta, egyesek számára az esemény nem a munka tehet, és szorgalom ünnepléséről, hanem a magamutogatásról szólt, Később mások is megerősítették ezt az érzetet, hogy nem volt túl etikus és szép húzás, hogy a diátadók során nagyon sokan egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy mi, fog, mi történik a színpadon. Csak
1: hogy az aktuális terfét.
11: Csak hogy megcsinálják a különböző szebbnél szebb fotókat. Lilu is írt ezzel kapcsolatosan, egyébként ő is emellett átkült, hogy ez érdekes volt. Bár egyébként volt, aki azt is fölvetette, hogy ez a különböző influencerek beengedése a rendezvényre is egy -egyik ok volt, hogy, hogy ebbe az irányba menjen el Én egyébként ezen
1: annyira nem vagyok meglepődve, szerintem ez a jellemző már.
8: Sőt, hát csak nem szabad
1: szerintem elfogadnunk. Hát nem, 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 most nem azt mondtam, hogy elfogadtam, csak azt mondtam, hogy nem lepődtem meg rajta, mert tényleg ez a jellemző, hogy főleg az ilyen típusú hogy mondjam, más mással látunk, mint selfie-selfie. Hát, ki kivel tud találkozni, ki kivel tud selfiezni, hány lájkot kap, hány megosztást és egyebeket. Úgyhogy ez ilyen szempontból. Mm, azon lettem volna meglepődve, ha nem mit történik. Ha nem történik, 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 így
11: történik, igen. Mondom. De lassan ugye a munkát is már ez alapján értékelik és osztályozzák, hogy kimilyen számokat hoznak. De mindegy is, a Forbes.hu-ra evezzünk át egy kicsit komolyabb téma, méghozzá az, hogy a Kressz több módosítása is életbe lépett hamarosan. Felmerül a kérdés, hogy ez miért is lehet nagyon izgalmas. Azért, mert a tervezet, mely az elektromos rollerek helyzetét is rendezi, már elkészült, és átkerült a Lázár János vezette minisztériumhoz, és ennek aprópóján a szakemberek azt gondolják, az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás illeszkedni fog ugye az uniós nagyvárosokban már életbe lépett formulához, és 25 km per óra lesz a jármű végsebességét, tehát az lehet a maximum, azt nem haladhatja meg, ha igen, akkor már segédmotoros kerékpárnak minősül. Na már most a segédmotoros kerékpárhoz mi
1: kell? Jogosítvány.
11: Meg bukósisak. Bukós is. És Kereset, hát nyilván.
1: kell jogosítvány, nem én nem jól mondtam. Nyilván ezek
11: az elektromos roller bérbevételek, ezek nem úgy mennek, hogy te otthonról elindulsz a Bukós oddal, és akkor felkapod a rollert. Tehát ezért sokan azt gondolják, hogy ez, ez majd egy kicsit be fog bukni, hogyha ez tényleg így lesz, mert nem életszerű, hogy bukósisakkal együtt indulj el otthonról. Vagy hát lehet, még csak most nem életszerű.
1: Hát figyelj, végül is elvileg kell, mert ha akkor is kell, hogy legyen el is, sőt, mindig kell. Hát hát kérdés, hogy persze elviszed-e magad Na, akkor egy friss tanulmány a népszavából biztos uh, láttad te is, hogy Magyarország az egyedüli EU tagállama, ahol sérül az akadémiai szabadság, ezt um, állapítja meg az EP felkérésére készült friss tanulmány. Ma mutatnak be egyébként a képviselő kulturális és oktatási bizottságában. Az oszló Egyetem kutatói leszögezték, hogy bár minden uniós tagállam fenyegetik veszélyek az akadémiai szabadságod, Magyarország az egyetlen, ahol ennek strukturális megsértése tapasztalható. Hát kíváncsi vagyok majd a magyar kormány reakciója. Hogy hát mit fog mondani.
11: Igen. Ami még érdekes, hogy Lázár János építés és beruházási miniszter egy interjújára reagált Vitézi Dávid, miután meghallotta a miniszter... Pont a kapcsolatban nem? Így, ö, nem, hanem ö, itt most az index.hu a budapesti beruházások kapcsán adott ja. észrevételére reflektált, mert hogy azt mondja, hogy a közlekedésért is felelős miniszter hogy a nyugati pályadvar megújítására tett kísérletet, ami közvetlen uniós forrásból valósulhatott volna meg. Vitézi Dávid szerint éppen egy évvel ezelőtt hirdették ki a pályázat győztesét, aminek eredményeként megújulhatott volna, hogy a nyugati pályaudvar, és a vasút kínálat is bővülhetett volna a pályudvar kapacitásának duplájára növelésével. De hát el lett ez a projekt kaszálva, a pénz meg lett volna rá. Ö, úgyhogy ez nem azt mutatja, hogy ö, úgymond tudnának itt haladni az ügyek. Ahogy az is érdekes Vitézi Dávid szerint, hogy hiába van a pályadar Budapesten, nem csak ugye a fővárosiak használják, a korábbi államtitkár bizik benne, hogy mielőbb sikerül ezen a mesterséges főváros-vidék szembeállításon túllépni, mert szerinte a vasúti hálózat fejlesztése ilyen logikán egész egyszerűen nem tud eredményes lenni. Látszik szerintem mer egy ideje, hogy Vitézi Dávid és lezár János, nem mindenben
1: ugyanaz. A... De szépen finoman fogalmaztál, ugyanazon hogy azon a... Azon a platformon. Igen, vannak. igen. <laughs> igen. Hát ez azt hiszem, hogy tényleg egy filmisztikus megfogalmazás. Ugye nagyon-nagyon komoly ellentétek voltak ketei között. Hát ugye Vitézi Dávidnak a visszavonulása is, erre is visszavezethető természetesen. Hát aztán ugye majd változhat, mert ugye Lázár János... Hát sok tekintetbe változtatta, hogy aztán a beruházások hogyan alakulnak, ugye éppen, hogy volt egy találkozó ugye ebben az interjúban, arról is beszél, hogy Karácsvengelyel is találkozott, van, és hogy ugye, egyeztetek is, hogy azt mondták, hogy konstruktív lesz az együttműködés. Hát ugye azt tudjuk, hogy Karácsvengely pont a beruházásokért szársíkra, úgyhogy ezért lesznek itt még szerintem. Egyesztetések és ütköztetések, igen. Érdemes lesz figyelni, hogy a, a tagjelölés
11: lesz a Magyar Nemzeti Banknál, de nem mennék ezekből és bele, mert majd ma úgy is kiderül, hogy mi fog történni. Viszont egy kis laza hírrel zárnám: Már. múlt héten megcsillant a tavasz, és megcsillant a nőkben a vészlámpa, hogy hamarosan itt a fürdőruhás bikini szezon. A borsonline.hu-n olvastam ezzel kapcsolatosan egy cikket, hogy a citrom, leves kávé furcsa, kevés gusztusos kombinációnak tűnhet, viszont a hatékonysága a dietetikusok szerint garantált. Fogyhatsz tőle? Mond
1: még egyszer, minek a citrom, Citromlé
11: és kávé kombinációja.
1: Tehát, hogy egyszerre? Így van, a vagy kávéba
11: citromlebetöntesz, nem tejet, cukrot, ami ugye a plusz kilókat elősegíti, hanem citromlebetöntesz bele, úgyhogy így ezzel zárjuk az ébresztő reggelet. <sus> furcsa kombináció. Az...
1: Ezt azért meggondolom, hát kíváncsi vagyok, <sus> hogy a hallgatóink így fogyasztják-e majd a, a reggeli kávéjukat. Ha igen, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit a hatása, hatása se. vagy nem. Minden esetre köszönöm szépen, is olyan és a reggeli lapszemét, meg a mai műsor szerkesztését. Bornem -nek köszönöm szépen a technikai segítséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a ma reggeli figyelmet is. Holnap a, a szokásos időben reggel 7 órakor kezdődik az aktuális Róna Lenni szokott, így van, Róna jegon lesz a műsor. Azért én pedig szép napot kívánok. Önöknek napjegnes hallották.